Bienvenue à tous et à toutes, ici Raymond Perron à l'émission Parole du matin. Ben voilà, un autre petit matin qui déploie ses ailes, qui prend son envol et j'entends encore de votre part quelques bâillements là. Il faut dire qu'il est effectivement assez tôt encore le matin et je vous souhaite une excellente journée cependant en espérant que la méditation que nous ferons ensemble aujourd'hui, encore ce matin, contribuera à l'agrémenter et à nous fortifier pour faire face à tous les imprévus qui sont souvent de fois très très nombreux et qu'on rencontre dans une journée. Alors, ce matin, nous poursuivrons là où nous avions laissé lors de notre dernière émission, c'est-à-dire que nous reviendrons dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean et nous lirons deux versets, deux versets, nommément les versets 13 et 14. En fait, pour une meilleure intelligence du texte, je vais reprendre là où nous avions laissé la dernière fois au verset 12. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Me permettez-vous de relire cette autre promesse extraordinaire Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Trop beau pour être vrai, hein, sommes-nous tentés de dire d'André de Seine. C'est difficile, en effet, d'imaginer une plus grande promesse que celle que Jésus nous a faite hein, au verset 12, hein, que si nous croyons en lui, nous allons faire aussi les œuvres qu'il fait, et même que nous en ferons de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Ben, s'il en est une autre promesse qui s'inscrit dans le même registre, c'est certainement celle qui suit et que nous avons lu ce matin concernant la prière. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai » afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Cette promesse, encore une fois, elle a été donnée par Jésus aux disciples dans un désir qui animait Jésus là de les consoler. Le Seigneur voulait les réconforter à la lumière de son départ prochain. Il savait que ça les avait déconcertés et il voulait un peu là euh, le retrousser le moral, hein, le, le leur redonner un peu de courage. Alors, il, il leur apporte des paroles de réconfort. Il leur promet donc, premièrement, que son départ ne signifiera aucunement la fin de son œuvre sur terre, puisque eux, les disciples, allaient la poursuivre, cette œuvre-là, et dans un deuxième temps que son retour au ciel ne viendrait pas mettre un terme à leur communion avec lui. En effet, il sera au ciel et eux sur la terre, mais la prière enlève toute distance. Hein? La distance n'a plus d'importance. Lorsque nous pouvons avoir cette communication avec Dieu par la prière, bien plus efficace qu'un Facebook, un Twitter ou quoi que ce soit d'autre, c'est plus efficace que de texter aussi, la prière enlève la distance. Elle enlève toute distance et représente la clé pour l'accomplissement de choses plus grandes encore que celles que le Christ lui-même a opérées. Il nous faut bien apprécier le caractère positif de la promesse de Jésus. 
Il ne dit pas à ses disciples qu'ils auront le privilège de lui parler dans la prière et que de temps à autre, Jésus allait y répondre. Oh non, l'affirmation est beaucoup plus positive, beaucoup plus catégorique que cela. L'affirmation est « Jésus reçoit la prière, il reçoit la requête et il y répond toujours. » La foi en cette promesse de Jésus, comme dans plusieurs autres d'ailleurs, est en perte de vitesse aujourd'hui. Pourtant, la parole de Dieu n'a rien perdu de sa véracité ou de sa puissance. La prière n'est pas un exercice futile. Hein? Ce n'est pas comme lancer des dés au casino en espérant que nous aurons les bons chiffres ou acheter un billet de loterie au cas où nous aurions le numéro gagnant. La prière, c'est tout sauf du gambling. La prière, c'est un dialogue avec Dieu, un Dieu qui nous promet de répondre à nos demandes, un Dieu qui s'est fait notre Père en Christ Jésus, un Jésus qui a tout payé pour qu'il puisse en être ainsi et qui a également payé pour s'assurer que nos requêtes de prière seraient répondues. Ceci étant dit, il va sans dire que nous réalisons qu'il y a certaines conditions à remplir pour jouir de cet indicible privilège. Et la première de ces conditions est évidemment contenue dans les mots « en mon nom hmm? ». Jésus dit « et tout ce que vous demanderez en mon nom ». Il n'est pas en train de nous donner une formule magique là, hein, un peu comme Michel le magicien qui mettait un peu de poudre de perlimpinpin sur les objets et qui disait « abracadabra, pingui, pingo, les noix, te voilà » et la chose apparaissait. Le Seigneur n'est pas en train de nous donner une formule magique, mais il est en train de nous communiquer une théologie. Tout ce que vous demanderez en mon nom, ou comme nous devons le comprendre, hein, au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie demander quelque chose au Père au nom du Seigneur Jésus Ben, Ça veut dire plusieurs choses. Et la première, ça signifie que nous venons à Dieu comme des gens qui sont identifiés à Jésus par la foi, qui sommes en lui, cachés en lui. C'est-à-dire comme des chrétiens, quoi. Et c'est très important, car nous devons commencer toute étude sur la question de la prière en réalisant que cette même prière est pour les chrétiens seulement. La prière, c'est pour les croyants seulement. La prière ou les promesses de la prière, c'est la chasse gardée des chrétiens. Et c'est une vérité qui ressort clairement de notre texte. Hein. Premièrement, le mot « vous » ne fait pas référence aux gens en général, mais il fait référence aux disciples et à ceux qui se revendiqueront de la même foi qu'eux. Deuxièmement, la proposition « celui qui croit en moi » qui se trouve tout juste au verset précédent. Alors ces expressions-là décrivent bien sûr les chrétiens seulement. Par ailleurs, la Bible ne nous donne aucune promesse que Dieu répondra à la prière d'un non-croyant. Et il y a des raisons évidentes. Hébreu chapitre 11, verset 6 par exemple, nous dit « Or, sans la foi, 
La foi, c'est croire ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas à dire que Dieu ne peut d'aucune façon répondre à la prière d'un non-croyant. On ne veut pas être limitatif ou réductionniste. Mais une chose que nous pouvons affirmer cependant, c'est que nous n'avons aucune promesse qu'il le fera, alors que le chrétien, lui, est fort de cette promesse que Dieu va répondre à sa prière. Le deuxième élément qui se dégage de l'expression « en mon nom » tout ce que vous demanderez en mon nom, et que celui qui s'approche de Dieu le fait sur aucune autre base que l'œuvre que le Christ Jésus a accomplie. Seul, seul le sacrifice unique et parfait du Christ nous accrédite auprès du Père. Ne nous arrive-t-il pas de prier comme si quelque chose nous était dû hmm? Oh, bien sûr, à la fin de notre prière, là, nous allons ajouter, oh, en passant, je te demande ces choses au nom de Jésus, mais sans vraiment prendre conscience de cette réalité-là, que rien ne nous est dû, que si nous voulions réclamer notre dû, nous aurions le châtiment éternel, la mort immédiate, et éternel qui plus est. N'avons-nous pas tendance à entrer en prière avec beaucoup plus de confiance si nous avons connu une bonne journée, là, hein, ce qu'on entend par une bonne journée, au cours de laquelle il semble qu'on s'est relativement bien comporté. D'autre part, si nous nous sommes laissés emporter un peu, si on s'est laissé aller, si on a eu quelques convoitises, si on a laissé quelques pensées juteuses nous caresser l'esprit pendant un petit moment, ou si on s'est laissé embarquer dans des conversations peu édifiantes au travail, alors là on vient en prière et on n'a pas confiance que Dieu va nous écouter et parfois on n'ose même pas entrer en prière parce qu'on dit, passez-moi l'expression québécoise, « j'ai été trop cheap aujourd'hui » Dieu m'écoutera pas. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi Pour la simple raison que nous croyons encore que la faveur de Dieu dépend de notre comportement. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut se comporter n'importe comment, marcher dans la négligence et ensuite se précipiter dans la présence de Jésus en toute assurance. Ce que je dis, c'est que notre seul accès à Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre seule assurance d'être entendu du Père et de recevoir une réponse à nos requêtes, c'est le Christ par son œuvre complète à la croix. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a fait telle ou telle bonne œuvre, que Dieu va nous récompenser en retour, Dieu ne nous doit rien, nous n'échangeons pas une réponse à la prière contre un petit biscuit de bonne œuvre. Il ne faut pas non plus penser que parce que nous n'avons pas fait telle ou telle bonne œuvre, que Dieu va retenir sa grâce. Tout est grâce. C'est dire qu'il n'y a aucune place, aussi petite soit-elle, pour le mérite. Voyez-vous, malgré nos plus grands efforts, malgré notre désir de plaire à Dieu, nous chutons, nous tombons, nous péchons de toutes sortes de manières. Hein? Et c'est toujours sous le parapluie de la croix. Dieu ne dédaigne pas un cœur qui se repent, hein? un cœur là, euh, le, le mot ne, ne, ne me vient pas, un cœur, non pas attristé, mais un cœur brisé et un esprit repentant, voilà, un cœur brisé et un esprit repentant, on se présente à lui, Seigneur, je n'ai d'autre revendication devant toi, 
pour mon accès que ce que le Christ a accompli pour moi. C'est en lui que je viens. Le Christ seul peut se présenter devant Dieu avec des mérites. Quant à nous, c'est en lui, par la foi, que nous pouvons le faire, par ses mérites à lui et à lui seul. C'est donc au nom de Jésus, au nom de Jésus seul que nous venons devant Dieu. Nous prions le Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Soyons plus explicites encore. Et, et je ne veux pas être offensant là pour les gens qui peut-être ont, ont des compréhensions autres, mais il est très important que nos compréhensions, que nos conceptions soient éclairées par la Bible, parce que nos compréhensions peuvent être de mauvaises compréhensions si elles ne s'harmonisent pas à la parole de Dieu. Je ne peux pas venir à Dieu au nom de mon oncle Théophile, au nom de ma grand-mère Amélie, ou de mon cousin Raoul, décédé il y a quelques années, ou au nom de quelque ange que ce soit, ou de qui que ce soit d'autre. Sur la base de l'Écriture sainte, je ne dis pas, sur la base de la religion, parce qu'une religion qui n'est pas basée sur l'Écriture sainte est une religion qui est dans l'erreur. Sur la base de l'Écriture sainte, le seul nom, le nom ça, ça, ça veut dire la personne et l'œuvre. Le, le nom décrit la personne et l'œuvre dans la Bible. Venir au nom de Jésus, c'est venir sur les mérites, sur les profits que le Christ nous a acquis en croix. Donc, sur la base de l'Écriture sainte, le seul nom, qui nous ouvre l'oreille du Père, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas celui de Marie, ou de Sainte Anne, ou de Michel Archange, ou je ne sais quoi d'autre. C'est le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Voyez-vous Prier au nom de Jésus, c'est une entreprise très sérieuse. Ce n'est pas, comme je le disais précédemment, une sorte de formule magique que nous ajoutons à la fin de nos prières pour en assurer la réponse. Ce n'est pas une incantation. Lorsque nous réalisons ce que c'est, ce que ça signifie que de prier au nom de Jésus, laissez-moi vous dire que le contenu de nos prières en est très sérieusement affecté. On devient alors beaucoup moins enclin à demander toutes sortes de choses sans égard au Christ, parce que nous voudrions plaire à nous-mêmes plutôt que de lui plaire à lui. Rappelons-nous le verset de l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. »« Seigneur, fais que je gagne le million à la loterie de ce soir. » Seigneur, fait que j'ai aucune épreuve dans ma... Hein? Bon, on pourrait continuer à l'infini. Lorsque nous comprenons véritablement ce que veut dire demander au nom de Jésus, alors, alors là, nous demandons en harmonie avec le royaume dans lequel le Christ nous a introduits par son sacrifice à la croix. D'ailleurs, c'est dans cette perspective-là que nous comprenons Les, les paroles même de l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 5, versets 13 et 15, qui vont comme suit. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Permettez-moi de le relire. « Je vous écris ces choses, de dire l'apôtre, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, nous retrouvons déjà la même pensée dans l'Ancien Testament. Nous lisons au livre des psaumes, chapitre 37, verset 4, « Fais de l'éternel tes délices » et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu te délectes en l'éternel, si tu fais tes délices de Dieu, ça va de soi que ton cœur va désirer des choses qui sont en harmonie avec Dieu. On ne demandera certainement pas, « Oh Dieu, aide-moi à aller dévaliser la banque d'à côté ou à séduire la femme de mon voisin. » Voyez-vous, si l'éternel est nos délices, si nous demandons au nom de Jésus. Donc, L'expression « en mon nom » veut dire dans un premier temps que nous devons être chrétiens. Dans un deuxième temps, ça veut aussi dire que nous devons approcher Dieu sur la seule base du sacrifice ou des mérites du Seigneur Jésus-Christ. On priait quand j'étais petit, dans mon ancienne religion, par les mérites de vos saintes plaies. Troisièmement, nous devons prier comme Christ prierait alors que nous désirons mener une vie en harmonie. Nous désirons mener une vie en harmonie avec ses désirs. Nous retrouvons au verset 13 un autre petit bout de phrase qui est de toute première importance. « Afin que le Père soit glorifié. »« Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est dire que nos prières doivent rechercher la gloire du Père. La pensée populaire est que la prière consiste à recevoir quelque chose de Dieu, pourtant la prière biblique semble plutôt être le contraire. Il apparaît en effet, dans un certain sens bien sûr, que ce soit Dieu qui obtienne quelque chose de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est sa gloire une gloire qui va en conduire d'autres à se confier en lui. Le but de la prière, ce n'est donc pas de satisfaire tous nos désirs, mais bien de glorifier Dieu. Comment est-ce qu'on voit cela Rappelons-nous que Jésus, alors qu'il était encore sur terre, a glorifié le Père, hein? et dans sa prière sacerdotale, ce que nous avons appelé la prière sacerdotale, que nous retrouvons en Jean 17, entre autres, il dit au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et la manière dont Jésus a glorifié le, le, a glorifié le Père, je dis bien, n'a pas été de manière glorieuse au sens humain, Il a passé son temps sur terre comme un prédicateur itinérant et la Bible nous rapporte qu'il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Hein. Il a été mal compris d'une manière continuelle, il a été ridiculisé et même ses propres disciples ne l'ont pas compris. Et éventuellement, il a été trahi par l'un d'eux, renié par l'autre et déserté par tous. Il a été arrêté, 
amené dans un procès bidon, cruellement battu pour finalement mourir en croix. Bon, bien sûr que Dieu ne nous demande pas d'aller mourir en croix pour le salut des pécheurs, seul le Christ pouvait le faire. Cependant, c'est une réalité qui nous amène à réfléchir. La prière, les requêtes que nous présentons à Dieu ne sont pas pour nous assurer une vie glamour, ne sont pas pour nous donner, n'est-ce pas, euh, un lieu privilégié, une position privilégiée dans le jet-set. Mais ces requêtes-là sont bien pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son règne. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu au service de l'être humain, c'est l'être humain au service de Dieu. Bien sûr que nous pouvons et même que nous devons prier pour nos propres besoins, comme la prière que le Seigneur nous a enseigné à ses disciples, en, le, comme, le, comme la prière que le Seigneur a enseigné aux disciples, je dis bien, en, 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 en témoignage. Nous lisons effectivement dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On voit très bien dans cette prière la primauté de la gloire de Dieu. D'entrée de scène, les quatre premières requêtes sont pour le royaume de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Les premières requêtes sont pour la gloire de Dieu. Ensuite, nous prions pour tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ben Là, on n'est pas en train de prier, Seigneur, j'aurais besoin de quatre ou cinq tranches, ou encore d'un petit pain rond, ou encore d'une brioche, n'est-ce pas? Le pain quotidien définit ici tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette journée. Hein? Autant euh, au niveau matériel, j'ai besoin de, de sous pour l'hypothèque ou pour payer le loyer, pour payer la bagnole, pour les, les vêtements des enfants, pour la nourriture, etc. Donne-nous aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin, pourvois tous nos besoins. Et pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation et délivrez-nous du malin. On voit très bien dans cette prière la primauté de la gloire de Dieu, mais aussi, en second, nos besoins spirituels. C'est bon, hein, parce que très très souvent on arrive en prière puis on dirait que on sait plus comment prier. On dirait, non, j'ai perdu le beat, j'ai perdu le modèle là. Ben c'est bien de retrouver le modèle parce que la prière que Jésus nous donne, bien sûr, on peut la répéter intégralement, mais c'est davantage un modèle de prière que Dieu nous a donné en nous disant, dans un premier temps, nous nous adressons à quelqu'un qui est notre Père, en Christ Jésus. Hein? Dieu s'est fait notre Père. Nous venons pas en disant notre juge, sinon les carottes seraient cuites. Nous venons en disant notre Père. Et il est au ciel. La Bible nous dit, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. N'arrivons pas devant le Seigneur en tentant de l'impressionner par notre prose ou par notre poésie ou par nos grands discours philosophiques, par nos thèses, nos antithèses et nos synthèses. Nous venons répandre notre cœur devant Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, ton être, ta personne, ton œuvre, que ton nom soit mis à part, soit reconnu comme à part, soit sanctifié. Que ton règne vienne, 
hein, que l'Évangile puisse se répandre sur terre, parce que tu, que tu règnes de plus en plus dans les cœurs des, de, de toutes tes créatures, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que ça commence. Et ensuite, quels sont les besoins, quels sont nos besoins pour nous assister à servir le Seigneur dans cette perspective-là. Est-ce que vous appartenez au Christ Jésus? Lorsque vous venez en prière, lorsque vous êtes assis, lorsque vous êtes incliné, lorsque vous êtes à genoux, ou lorsque vous êtes courbé, quelle que soit la position de révérence que vous prenez lorsque vous priez, comment approchez-vous le Père en prière? Est-ce que c'est un Dieu qui est loin, un Dieu vengeur, un Dieu dont j'ai une peur bleue parce que je sais que je suis coupable? Ou si c'est un Dieu qui s'est fait mon Père en Christ Jésus, parce que je suis effectivement sous le bénéfice de tout ce que le Christ Jésus m'a acquis si chèrement par sa vie sans tâche et aussi par sa mort ignoble, sa mort de malédiction à la croix. Quand j'entre en prière, est-ce que je viens en mon nom personnel en disant « Seigneur, vois comme j'ai été faim aujourd'hui, pendant que j'ai été faim, j'en profite pour te demander le plus possible parce que je sais que ça ne durera pas. » Est-ce que je viens en prière au nom de quelque saint que ce soit, au nom de, de gens que j'ai aimés, que j'ai admirés, qui sont chers à mon cœur, mais qui sont maintenant décédés et je pense qu'ils ont la capacité d'intercéder en mon nom? Est-ce que je viens en prière au nom de quelques personnages bibliques qui me sont rapportés? La parole est pourtant d'une clarté cristalline là-dessus. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, dit Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a personne d'autre qui nous accrédite auprès du Père. Il n'y a pas d'autre médiateur pour porter efficacement nos prières au Père sinon que le nom du Christ Jésus qui nous a réconciliés, que le Père avait mandaté pour se faire. Où est-ce que Dieu et l'homme se rencontrent Dans l'homme-Dieu, c'est-à-dire dans Jésus qui est parfaitement Dieu et qui est parfaitement homme. Que nos prières se fassent dans cette perspective-là et que nous puissions venir en sa présence, en son nom, avec assurance. Ça se termine ainsi ce matin, chers amis, mais l'émission vous revient comme d'habitude, d'ailleurs, comme à chaque jour, du lundi au vendredi, en rediffusion à 14h l'après-midi. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur Internet et aussi vous pouvez nous écouter en différé parce que les émissions y sont généralement téléversées assez rapidement après qu'elles ont été diffusées sur les ondes. Vous pouvez donc nous écouter sur notre site Internet foifm.com avec tous les furteurs à l'exception d'Internet Explorer. Allez-y avec Firefox ou Google Chrome ou Safari, ça va très très bien fonctionner. foifm.com Maintenant, vous désirez nous téléphoner, nous avons une boîte vocale qui va accueillir vos messages. Pour les gens de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com. Et si vous désirez euh, nous écrire la voie postale, notre adresse est la suivante, AERBQ, 
Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Merci encore de votre écoute. Merci de votre attente. De votre attente. Merci de tout to, to attend, un anglicisme. Merci d'avoir été là ce matin, de votre participation, de votre fidèle écoute au quotidien. Que le Seigneur vous remplisse de sa parfaite paix et de sa grâce toujours suffisante en toutes circonstances, en Jésus-Christ et à bientôt. Oui.